2: Ja, jag var i tvättstugan och hade fönster ut mot platsen där han sköt.
0: Lisette Sundqvist befinner sig i sin tvättstuga på Höstvädersgatan. Tvättrummet har ett litet fönster som vetter ut mot parkeringen. Det är en varm och gummen kväll, den sista junikvällen 2021. Och Lisette ska just plocka ur tvättmaskinen när hon plötsligt hör ett skott. Och när jag hörde skottet, så tittade jag ut
2: genom fönstret och ser en figur komma mot mig, mot tvättstugan. Och nästa ögonblick ser jag att han har ett vapen i handen. Så jag blev, jag blev jätterädd och jag tänkte om han ser att jag ser honom kanske han skjuter mig också. Så jag backar in i tvättstugan.
1: Hej,
3: Nej,
1: det var en polis som blev skjuten här i gårdvärd i storiet.
0: Den 30 juni vid halv elva på kvällen skjuts polismannen Andreas Danman till döds. Det här är historien om det snabba gripandet, polisernas sorg, gängkriget och frustrationen hos de boende i Biskopsgården. Du lyssnar på GP-dokumentär om polismordet i Biskopsgården. En poddserie i tre delar från Göteborgsposten. Samma eftermiddag påbörjar Andreas Danman sitt arbetspass. Läget i Biskopsgården har varit spänt under flera dygn. och Innan de ska åka ut och patrullera blir de informerade om läget under kvällen. Anders Folén är polisinsatschef för arbetet med att förhindra våldsbrott den 30 juni.
4: Det skulle ske någonting, var någonstans och när det skulle ske eller vem som utför det vet inte vi.
0: Han berättar i tingsrätten.
4: Jag hade ett enda mål och det var att förhindra ett allvarligt våldsbrott, till exempel skjutning.
0: Andreas och en annan kollega anmäler sig frivilligt till att åka moped. Innan de åker ut pratar turlaget om säkerheten och om de ska på sig gula västar eller inte. Anders Folén berättar i förhöret i tingsrätten.
4: Gula västar, det, det finns saker som talar mot det och som talar för det. Diskussionen var ungefär som så att om vi ska kunna fånga folk som har vapen på sig så ska inte gängen se att vi på långt håll. De ska inte kunna se på långt håll att vi är polis utan vi ska kunna komma ganska tätt in på för att kunna eventuellt fånga dem. Vilket då kyler konflikten ifall vi fångar de värsta de ska åka på ped så att de ska ta på sig vid sin inbrott perfekt skull. De som jobbar civil så att de ska ha gula kapsar i så fall ifall det behövdes.
0: Det är först strul med fordonen. De behöver byta en säkring och bli sena innan de kan bege sig ut på rundan. Det är en skön sommardag. Över 20 grader varmt och solen står fortfarande högt. Människor rör sig i området. Syftet är att poliserna ska vara så synliga som möjligt för de kriminella i Biskopsgården den här kvällen så att inget våldsdåd ska inträffa. Andreas och poliskollegan träffar på olika personer. Bland annat en som de känner igen från norra nätverket som de beslagtagit narkotika av några veckor tidigare. Samtalet går lugnt till. Vi hör vittnesförhör med den polis Andreas färdades på moped med den aktuella kvällen.
1: Det kanske var något mindre folk ute än vad det brukar vara. Det var den reflektionen jag gjorde över.
0: Vid åtta tiden på kvällen så pausar de båda poliserna för middag.
1: Och då är jag och Andreas mopedbuna. Vi tar oss upp mot Biskopsgården igen.
0: De åker sedan vidare på sina elmopeder, in i en skogsdunge. Och fortsätter mot ett industriområde för att sen ta sig upp mot Vårväderstorget.
1: Man kan ta sig Två stycken sidor kring Vårdvällestorg kan man uttrycka det. Där Andreas valde att ta initiativ och säga att jag kör vänstra sidan idag. Och då var det bara för mig att haka på och köra högra sidan.
0: Det här är sista gången poliskollegan ser Andreas Danman vid liv. För samtidigt några hundra meter bort en person på väg mot tre andra killar. Och han bär ett vapen.
3: Ja, det är ju så att det kommer en person på sparkcykel- inkörandes på Höstvädersgatan på gården där.
0: Anna Bergqvist är utredningsledare i fallet.
3: Då befinner sig tre personer där inne på gården- och som tar sin flykt därifrån. Gärningsmannen parkerar sin cykel en bit ner på gården- och springer sen upp och skjuter ett skott mot en person- men den personen blir inte träffad. Sen springer en av de här personerna en lite längre bit. Gärningsmannen fortsätter därefter. Men någonstans där så kommer vår kollega körande på en moppe. Troligtvis på grund av att han har hört skottlossningen.
0: På polisstationen på hissingen har två poliser just tränat, ätit och påbörjat sitt nattpass. En eventuell rattfylla eller stroke ska ha inträffat i norra Biskopsgården. De åker ut när de får höra på radion att det varit en skjutning i närheten.
4: Min uppfattning är att det är farligt.
0: Anders Follen förstår nu att det har inträffat en skottlossning. Men han vet inte om eller vem som har blivit skjuten. Den andra patrullen kommer till platsen. De springer ut ur bilarna och får syn på en man i uniform som ligger ner och en av poliserna hinner tänka. Varför är han utklädd till polis? De springer dit och påbörjar hjärt- och lungräddning.
4: Och inte långt efter så hör jag ett skrik på radion.
0: Den polis som har som uppgift att hålla koll på övervakningskamerorna under den aktuella kvällen får veta vad som har hänt. Han åker ut till platsen och berättar i rättegången hur han sen hör en kollega ropa i radion.
4: Att en kollega är skjuten. Och det är ett jätteskrik.
0: Anders Follén, polisinsatschef, kommer till platsen.
4: Jag åker fram och ser att två kollegor som hjälper en kollega som ligger på den här marken. Det är kollegan Danman som ligger på gatan. Kollegorna kämpar för sina liv för att vårda Danman.
1: Då får jag ett samtal från vaktenombefälet vid ledningscentralen.
0: I Mundal, en dryg mil söder om Biskopsgården, har Dan Vint, som är chef vid lokalpolisområdet syd i Storgöteborg, precis gått och lagt sig när telefonen ringer.
1: Jag känner henne väl och jag hör direkt på hennes röst att det är något allvarligt som har hänt. Hon säger att det har hänt något fruktansvärt. En, en polis kommer dö
0: veckan när det här händer är Dan Vint chef i beredskap i regionen. Vilket innebär att han har ansvar efter kontorstid om något allvarligt händer. Han kopplar in stabschefen i beredskap och sen ringer han chefen i polisområdet och berättar vad som har hänt. Och han sätter sig i bilen och kör in mot polishuset.
1: Och på den resan in där liksom, så försökte jag stålsätta mig och plocka bort känslorna och kliva in i rollen som professionell yrkesman och eller yrkesperson och, och göra det här så bra som det bara går.
0: Dan Wint blir kommenderingschef för arbetet med att hitta en gärningsperson.
1: Så, eh, min roll är att jag sätter inriktningen för insatsen. Jag, jag bestämde vad är det vi ska göra först och i vilken ordning vi ska göra sakerna. Och Det som jag beslutar det var att vi ska fokusera på att gripa gärningsmannen till varje pris.
4: Ja, men det första som gör att jag tror att det är en någonting utöver det vanliga är när vi, vi börjar höra väldigt mycket sirener.
0: Johan Andreasson jobbar som live-redaktör på Göteborgsposten på kvällen den 30 juni. Flera samtal och tips kommer in till redaktionen och han försöker förstå vad som har hänt.
4: Går och kollar ut genom de stora fönstren som finns på redaktionen. Så ser vi, alltså det är 50 polisbilar tror jag. Känns det som? Alltså vi, hur många som helst. Som bara kör i full fart över bron och då, redan då förstår vi att det är någonting stort har hänt.
3: I denna skjutningen, precis som i alla skjutningar, så blir det liksom en typ av kaos på platsen
0: såklart. Anna Bergqvist, utredningsledare. Det finns ju flera
3: boende i området som både har hört och sett saker som tar kontakt med SOS Alarm och med polisen. För att påkalla hjälp och delge sina uppgifter vad det är de har sett. Då, för att vi också ska inleda vårt arbete där på platsen. Eh,
0: så det rings in många samtal. Flera poliser kör nu i ilfart mot Biskopsgården. På radion ropas eventuella flyktvägar och signalement ut. Den polis som ansvarar för att hålla koll på övervakningskamerorna under kvällens insats berättar i förhör vad han får se när han kommer till brottsplatsen.
1: Och De håller på jobbar jobba för fullt Eh, jag tittar snabbt över Andreas. Eh, fastnar snabbt i. Vad kan det vart Vänster knä tror jag det var. Jag tycker man ser att det är ett hål i knät. Och jag tycker jag ser eh, även blod på knät Så jag får bara uppfattningen att han är skjuten i benet. Så jag sätter på en Tony Snabbt. Eh, det är kanske i samband med detta fler kollegor. Jag hör de andra kollegorna som är först på platsen prata med Andreas och han ja, jobbar för med honom.
0: Ambulansen anländer och lastar den svårt skadade polisen. Anders Follén, polisinsatschefen, berättar i vittnesförhör att polisen nu övergår till en ny insats som går ut på att säkra platsen, rädda liv, gripa en gärningsman och säkra bevisning genom att förhöra vittnen på plats och spärra av området.
4: Nu är det väldigt mycket poliser på platsen. Ett antal åtgärder ska ju vidtas på platsen. Och kollegorna är duktiga, de tänker helt självständigt, de gör en ordentlig avspärrning. Eh, startar med förhör med vittnen och så vidare.
0: Han försöker skaffa sig en bild av vad som har hänt. Jag tänker
4: att det kan vara en, en mängd olika händelser som faktiskt har skett. och Jag vill inte gärna låsa in utredningen på ett enda spår i starten. Det skulle kunna vara en ensam gärningsman i en galning som sitter i ett fönster och skjuter. Det skulle kunna vara så. En annan hypotes är ju självklart att de personer som har varit på platsen och som vi vet är väldigt aktiva i konflikten och som vi vet använder vapen ibland. De kanske har något skäl skjuter i ett dalman. Men vi har också förhör med olika vittnen och efter hans så klarna bilden tycker vi vad som har hänt. Det är
3: ju sommarnatt så det är inte kolsvart men... Det är ju mörkt så man ser liksom att de, de går runt i grupper som i skallgång
0: och söker av. Mia Höglund, fotograf på Göteborgsposten åker ut till Biskopsgården. Det är ju oväntat lugnt på platsen.
3: Men det kommer ju fram lite folk och så under tiden vi är där. Och eftersom att man inte vet någonting så blir man lite på helspänn. Jag tycker mig se att. Poliserna är väldigt berörda av händelsen. Det, det är väldigt dämpad stämning. Man ser att de är tagna av situationen. Det är en enormt tung känsla på platsen. Även om det är mycket folk så är det väldigt tyst. Tiden står lite stilla.
1: Så det jag visste var att det var på Höstvärdesgatan, att polismannen var skjuten. Jag visste att vi hade gripit två eller tre personer. Men inget, inga detaljer runt, runt själva händelsen.
0: Inne på polisstationen håller kommenderingschef Dan Vint på att få en bild av vad som har hänt.
1: Sen fick vi efter någon timme besked från sjukhuset att man hade liksom konstaterat dödsfallet och att, att Andreas var död. Och då bestämde vi också från staben att vi måste fort meddela hans anhöriga om det här dödsbudet. Och även att vi var, var tvungna att meddela alla poliserna som jobbade att Andreas var död. Och det, och det, är liksom en, en, det, det är ett polisjobb som poliser ja, ofta får göra men det, jag, jag hoppas aldrig det händer igen att någon ska behöva meddela dödsbud för, för, för sina arbetskamrater för det är fruktansvärt belastande. Det var två poliser som jobbade i City eh, som fick det hemska uppdraget att åka hem till hans sambo och berätta att Andreas var död.
0: Mikael Folkesson är chef för den grupp som Andreas jobbade i. Hans uppgift under natten efter mordet blir att börja ta hand om de poliser som arbetade ute på mordplatsen.
4: Ja, men de är ju chockade och ledsna naturligtvis. Det är svårt att sätta ord på det. Det blir en, det en väldigt konstig stämning. Och sen så tas de ju hand och får prata med, med krisstöd och man kramar varandra och någon gråter och... Och sen ser man ju också till att medarbetare som har jobbat och som, att man har någon att komma hem till att har man någon sambo eller så att man liksom inte kommer hem till en tom lägenhet och låter tankarna bara flyga iväg utan någon som tar hand om dem.
1: Alla som kan försöka stålsätta sig och fortsätta jobba måste göra det. För vi får inte tappa momentet. Vi måste jobba stenhårt direkt och vi måste sätta oss över de här känslorna. Precis samma sak som jag gjorde när jag åkte till jobbet.
0: Dan Vint som nu är kommenderingschef vid polisen igen.
1: Han har jobbat här med oss. Jag har träffat honom. Han är på bild där på väggen alldeles bakom oss. Och det gjorde ont till mig också. Och... Och alla andra. Jag var inte så nära som de, människorna, de poliserna som var ute på platsen. Men det där är viktigt att vi, att vi orkar fokusera fast i runt.
0: Andreas Danman jobbade inom Försvarsmakten innan han blev polis. I rättegången berättar Andreas mamma om hur hon minns sin son. Han var
2: så fin och omtyckt av alla människor. Alla som kom i hans, uh, in i hans liv och i hans närhet älskade bara Andreas, oavsett vem det var. Han har fina militärkompisar. Alla fortsätter att vara hans vän, eller fortsatte att vara hans vän genom hela livet. Lärare på polishögskolan kom särskilt ihåg Andreas. utan vilken anledning. Det är ju för att det var en fin människa. Poliskollegorna här älskade Andreas.
0: Så är det. Även Andreas Sambo blir känslosam under förhören i rättegången. Och
3: personen som sköt Andreas har tagit hela min värld ifrån mig. Min kärlek till Andreas kan jag inte beskriva med ord. Men när Andreas dog så dog även en del av mig. Och jag har inte levt en enda dag sedan han dog.
2: Jag visste inte då att det var en polis utan det var en granne som kom fram och sa att det var en polis och han är
0: död, sa hon. Tillbaka till mordkvällen. I tvättstugan på Höstvädersgatan har Lisette Sundqvist backat undan från fönstret. Efter en stund vågar hon ta sin tvätt, stoppa ner den i kassen och går ut på gården mot sin lägenhet. Och en detalj som Lisette sett på siluetten genom fönstret från tvättstugan ska komma att bli avgörande för hela utredningen. Jag såg sil siluetten
2: och eh, jag såg att han hade ett vapen i hand och en sån här eh, kirurgmask, bl blå, ljusblå. Det var allt, för det var ganska... Det började bli mörkt, så jag såg inte mer än så.
0: Och det är just den här ansiktsmasken som kommer spela stor roll för gripandet av en misstänkt gärningsperson. I nästa avsnitt. Det är barn som skjuter barn. Så det är tydligt
3: att de har
0: påverkats negativt.
3: Nu har vi en, en polisman som... Blir mördad och avled där på platsen. Men det är klart att tanken har slagit den. Att det kunde ju vara fler personer som dog den här kvällen.
4: Känner alla killar? har haft dem i fotboll. och Andra
0: här kommer hit och frågar: Då kan ni spela fotboll med mig?
3: Våra problem är ju att våld föder våld.
4: Och det innebär att det här hatet mer eller mindre går i ja, både i arv att man pratar om det och sen då att det sker nya våldsändelser som gör att det förstärks de här
1: motsättningarna. Då.
0: Du har hört första delen av GP dokumentär om polismordet i Biskopsgården med mig Linnea Svensson. Redaktör var Andreas Granat. Planning
4: for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,